1: antes de las vacaciones y e iniciar una nueva temporada en marzo de la temporada de este año. Detrás del Link, el programa semanal del Departamento de Sociología con el auspicio del Centro de Cohesión y, pues, y Conflicto Social, eh, COES, eh, en que eh, analizamos los distintos problemas que tiene nuestra convivencia, como lo veremos en esta eh, sesión de hoy, eh, nuestra sociedad, eh, la humanidad, América Latina, nuestro país y nuestras propias vidas, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y hoy vamos a eh, terminar el ciclo de este año con eh, una conversación sobre algo que está permanentemente en nuestras conversaciones en nuestras investigaciones en los distintos programas de radio, televisión, en las redes una sociedad en crisis de su convivencia es decir Pareciera ser que los lazos o vínculos se han ido debilitando, desestructurando, que el individualismo y a veces las identidades cerradas se han ido imponiendo por encima de la preocupación por la comunidad. Y esto tiene efectos en otro aspecto. La crisis de convivencia que tenemos afecta también nuestras vidas individuales. Y la afecta en un punto particular, del cual ya hemos tenido conversación en este programa, pero hoy día vamos a retomar, que es el tema de la salud mental. Hay una relación en que uno afecta a lo otro. La salud mental, el déficit de salud mental, el deterioro de la salud mental, que es especialmente visible en los sectores de bajos ingresos, en las mujeres, muchas veces también en la mayoría de edad. Esa salud mental está afectada por la eh, crisis de convivencia, por la crisis de comunidad. Y a su vez, la convivencia se hace más pobre, más precaria, más complicada en la medida que quienes tienen que huir de ella padecen de salud mental. Ahora, esto es una preocupación de hace varios años y que ha tenido, eh, sobre todo, un incremento eh, de los problemas de salud mental en Chile, que lo ubican en, un en uno de los países con una de las tasas más altas. Eh, esto ha significado que eh, las universidades, los eh, centros de investigación, las políticas del Estado, de apoyar investigaciones en esta materia han ido creciendo y han sido muy importantes se han creado institutos milenios para ello y nuestra invitada de hoy es, ha sido directora es directora de ese instituto Milenio para la salud mental de los estudios de salud mental al mismo tiempo que tiene una larga trayectoria de investigaciones en el tema de salud mental propiamente tal, es una psicóloga, doctora en psicología por la eh, Universidad de Libre de Berlín, y se centra sus investigaciones en estos temas de psicoterapia, depresión, interacción entre condiciones socioculturales y salud mental, y junto con una enorme producción eh, científica, eh, también ha tenido cargos muy importantes. Ha sido presidenta del Consejo eh, Policista, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, como se llamaba. Eh, ha sido, eh, como decíamos, directora del Instituto Milenio. Es actualmente decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Psicología en la Universidad Católica eh, y eh, tiene una tarea muy importante actualmente, eh, siendo directora de un proyecto para diseñar el futuro Instituto Tecnológico Público eh, sobre sostenibilidad social y convivencia. Tema, el tema crucial para superar, precisamente, eh, desde las políticas públicas, desde el conocimiento que se aporte para ello, para superar los temas a los cuales nos hemos referido, por un lado, en gran parte, tema salud mental, por otro lado, este de la crisis de convivencia. Se trata de eh, Mariana Krause. Muy bienvenida, Mariana, a este programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, y eh, partamos por... Eh, ¿Cómo definirías hoy la crisis de convivencia en la sociedad chilena? ¿Qué particularidad tiene hoy esa crisis? Sí.
0: Bueno, muchas gracias Manuel Antonio por la invitación. ¿Cómo definiría la crisis de convivencia en Chile? Eh, yo, en dos palabras te diría que es una conjunción de individualismo y desconfianza. Y una desconfianza que va más allá del individuo, y por eso va más allá digamos de esta noción de individualista, es una desconfianza en las instituciones también, todas las instituciones, incluido el Estado, algunas más, algunas menos, pero carecen de poca confianza. Entonces es exactamente lo contrario de lo que podríamos llamar sostenibilidad social. Porque para la sostenibilidad social necesitamos ciertos eh, ingredientes como bueno, una buena convivencia, la mantención de esta en el tiempo, un marco institucional que permita justamente que esto permanezca ¿no? y no que se diluya permanentemente. Necesitamos un marco que no esté lleno de incertidumbre. Entonces eso para mí es el centro. Ahora, como tú bien decías previamente, hay consecuencias para el individuo a nivel, hay muchos niveles, pero fuertemente a nivel de, de salud mental. O sea, hay una relación bastante directa entre este contexto en el que vivimos las personas y lo que nos va pasando emocionalmente. Porque los seres humanos, tú lo sabes, mejor que yo como sociólogo, somos seres sociales. Entonces necesitamos de este marco ¿no? de, de buena convivencia para que nos sostenga. Pero ¿hay una
1: particularidad respecto a crisis de convivencia en otra época? ¿O ha existido en otra época crisis de convivencia? Uno podría decir, por ejemplo, eh, dado que eh, estuvimos en los 50 años este año del, del golpe militar, uno puede decir que eh, en los finales de los años 60 había una crisis de convivencia, que no se resolvía con golpes militares ni nada por el estilo, pero había una crisis de convivencia. Pero, pero era distinta, sí o no, a la crisis de convivencia de hoy. Da la impresión que esta es más estructural, tiene más que ver cómo está organizada, estructurada la sociedad, los valores, la cultura hoy día, más que... Eh, uno podría decir que en aquella época era fundamentalmente el enfrentamiento entre proyectos de sociedades. Sí,
0: sí, exactamente. Estoy muy de acuerdo contigo. Y, y siempre uno corre el riesgo, obviamente, de darle como una especie de halo romántico al pasado. Vamos a tratar de evitar eso y más bien centrarnos en los estudios. Lo que podemos ver, lo que han mostrado muchos estudios, yo te diría entonces que la diferencia con antes es que hoy día el problema de convivencia está directo en la vida cotidiana de las personas, una vida cotidiana que es mucho menos colectiva, eh, una identidad que es mucho menos colectiva y mucho más individual y claramente el deterioro de estos vínculos cotidianos. Eso, Esos como, o sea, nuestros estudios empíricos claramente lo fundamentan, así como también fundamentan la relación que tiene este deterioro de los vínculos con los problemas de salud mental. Entonces esa es la gran diferencia, como que nos, nos permeó en el, en el cotidiano. ¿no?
1: Y eso es lo que explica, por ejemplo, que no se hablara en la época de otros tipos de crisis de convivencia, eh, no se hablara, por ejemplo, del tema salud mental.
0: Claro. O sea, yo no voy a decir que no haya habido problemas de
1: salud mental. No, es que lo ha habido, pero sí. además había mucho menos conocimiento del, del exacto, tema.
0: Exacto, porque nuestras estadísticas también son relativamente recientes. Si tomamos, sé, la encuesta nacional de salud, ahora estos grandes estudios longitudinales, tú mencionaste el COES ¿no es cierto? que hace uno de estos estudios longitudinales, entonces recién ahora tenemos datos como para poder seguir el fenómeno en el tiempo, pero al menos podríamos decir que no se hablaba tanto de salud mental como antes y bueno, a, hablando de salud mental tampoco podemos dejar de mencionar la pandemia porque la pandemia disparó en todo el mundo, Chile también no fue ninguna excepción la, esto, los índices de problemas de salud mental pero mira, tomemos un problema es salud mental porque uno dice salud mental y finalmente pueden ser muchas cosas pero dentro de los problemas más prevalentes los que lo que existen más no los que existen con mayor frecuencia tenemos la depresión y la ansiedad y esto esta, estos dos problemas quisiera decir trastorno a pesar de que nosotros hablamos trastorno porque creo que son bastante más dinámicos eh, estos dos problemas tienen directamente que ver, sobre todo la depresión, con, eh, con los vínculos y con el deterioro del vínculo. La depresión es una, como una enfermedad de la soledad, de la soledad y de la desconfianza, la desconfianza en uno, la desconfianza en los otros. Entonces está íntimamente ligado.
1: Ahora, desde el, el punto de vista eh, social, un tema que es muy interesante es... Eh, de la depresión, en el caso chileno, y tú lo has señalado en tus distintos artículos, citando distintas fuentes, bueno, eh, es eh, súper preocupante eh, los indicadores eh, comparados internacionalmente. Pero afectan especialmente a ciertos sectores. Eh, y eso es, eh, afecta a mujeres mucho más a hombres, creo que cuatro o cinco veces más a hombres, cinco. afecta a los sectores más pobres, también afecta creo a los eh, mayores de edad eh, aunque pareciera ser que en un cierto nivel o en cierto tramos de edad, es menos grave eso, en los mayores de edad y y hay una correlación que tú señalabas en uno de tus trabajos eh, a partir de distintas investigaciones eh, que revisabas y es que eh, especialmente el sector más vulnerable a esto es mujeres pobres. Mujeres de bajo ingreso. O sea, las mujeres por un lado mucho más que los hombres. Los pobres mucho más que los que tienen eh, un cierto nivel socioeconómico. Pero la condición de mujer y pobre es explosiva por decirlo así, en ese sentido.
0: Claro, eso es así, de acuerdo a las cifras o nuestras estadísticas, pero ahora entonces la labor de los cientistas sociales es preguntarse por qué. y eh, ¿por, qué? ¿Por qué digo yo que es importante preguntarse por qué? Porque solo entonces podemos intervenir e intervenir eficazmente. Entonces si miramos qué es lo que se concentra en las mujeres y más encima de bajos ingresos, se concentra una sobrecarga y ahí tenemos más. además otros datos que son interesantes porque hay ciertos tramos de edad en que el problema eh, se presenta con más frecuencia y el tramo como de edad media en que las mujeres están a cargo de niños, de hecho hay una diferencia entre mujeres que tienen niños a su cargo, niños o adultos mayores, muy mayores, o no tienen personas a su cargo, entonces ahí donde se concentra, entonces por una parte tenemos eh, la sobrecarga y por otra parte tenemos, porque este es un ingrediente muy importante a tomar en cuenta, tenemos el aislamiento o la soledad. O sea, las mujeres que tienen menos redes, ¿no es cierto?, redes de apoyo son las que tienen más sintomatología de depresión. Y a esto súmale la, el estrés cotidiano de la precariedad económica, porque por supuesto los expresores, también hay muchos estudios en psicología longitudinales que te van mostrando cómo los estresores permanentes en la vida cotidiana se relacionan A ver, estresores, con...
1: La estresores, para el público en general, son factores que generan estrés.
0: Exactamente,
1: no. factores que generan estrés. Entonces... Y, Pero es una palabra muy... que se recurra mucho, por eso te la... Sí,
0: sí. Oye, y la precariedad económica es un factor de estrés permanente, la pobreza. O sea, es obvio. Entonces... Bueno, pero esto lo digo no para decir ok, tenemos acá un segmento poblacional que es más afectado. No, es porque tenemos que decir, bueno, entonces intervengamos. intervengamos. Bueno, lo primero, lo más importante sería, pero lo más estructural y lo más difícil es disminuyamos las inequidades. Bueno, pero eso va a demorar un tiempo en Chile, a pesar de que yo espero que... O sea, sigo considerando que es una meta de desarrollo muy importante para el país. Pero antes de que logren realmente disminuir las inequidades, hagamos cosas en el intertanto, ¿no es cierto?, para que estas personas tengan una mejor red de apoyo social, por ejemplo mejoremos la convivencia mejoremos el trato el trato es otro tema que también salió en uno de los informes del PNUD es. el trato es algo muy importante PNV. aparecía
1: como el factor de desigualdad sí. que la gente era más sensible Exacto. era precisamente eso
0: y tiene que ver finalmente con el respeto o no respeto a tu dignidad como persona y eso, en términos psicológicos, afecta directamente tu autoestima. Entonces, claro, si a mí me tratan mal, yo me siento como una persona con menos valor y si me siento como una persona con menos valor, tengo, es mucho más probable que me deprima, para decirlo en términos simples.
1: Mira, hay, hay una cosa que acabas de mencionar, pero que la mencionas bastante en en tu trabajo y en entrevistas, eh, y que me llama particularmente la atención, que es el tema de la soledad. Porque yo recuerdo que entre los libros que más me impactó cuando estudiaba en la universidad, o recién egresado, hace ya mucho tiempo, era el libro de un alemán, que si no me equivoco se llamaba Bonhoeffer, la soledad de la persona en la sociedad. Bueno, estamos hablando de los años 60. Y ese era visto como un gran tema, un gran problema. De hecho, eh, el otro gran texto de psicología social, pero que nosotros leíamos sociología, era el de David Riesman, la, la muchedumbre solitaria. Siempre la referencia al tema de la soledad. ¿Hay alguna diferencia entre la sociedad contemporánea, la actual, y la de otras épocas?
0: Mira, en general yo te diría que los países occidentales fueron transitando hacia un mayor individualismo. Entonces esto que ya se denunciaba en los 60 tiene que ver con eso. Una sociedad en que empieza a desmoronarse el carácter más colectivista.
1: Ah, incluso el paso de la famosa familia tradicional a la familia nuclear.
0: Exacto, y eso, digamos, esto está súper documentado por, justamente por los sociólogos, ¿cierto?, de los años 70, años 80, digamos, como este camino hacia el individuo que está finalmente, o sea, se sostiene, se supone que se sostiene por sí mismo, ¿no? Y ese es un deterioro, claro, de, de este carácter más, más colectivo, digamos, de las sociedades. ¿eh? En Chile llegamos más tarde a este fenómeno, pero llegamos como, o, o vamos, o seguimos llegando, pero acá hay una diferencia importante entre el... porque ese mira, ese fenómeno que tú puedes ver en muchas sociedades europeas por ejemplo, sin embargo estas sociedades tienen estructuralmente un sistema llamémosle democrático más sostenible en cambio nosotros, bueno, en Chile vivimos la dictadura, claramente, que nos ha dejado una huella hasta, hasta los días de hoy. Además, y tenemos permanentes amenazas a la democracia y esto súmale también la desconfianza, lo que yo decía previamente, la desconfianza en el marco institucional. Entonces, tenemos, un, tenemos hasta cierto punto una laxitud en términos eh, normativos y eso, entonces, esa mezcla entre la sociedad individualista, pero sin esta contención normativa, institucional, es, un, es una característica propia del Chile de hoy. Quizás la compartimos con varios otros países latinoamericanos también. Y también yo,
1: yo creo que eh, hay dos elementos que aumentan la sociedad, aunque algunos de ellos aparezcan, la, la, la soledad, que aumenta la sociedad, aunque algunos aparezcan como un antídoto contra contrario. Uno es el modelo socioeconómico que tenemos, donde evidentemente eh, el rasque con sus propias uñas es una cuestión central. Por más que se hayan habido correcciones, etcétera, eso está quedó en el ADN de la sociedad. Y por otro lado, yo tengo la impresión que con todos los problemas que tenía la sociedad industrial, y ahí hablo como sociólogo, la sociedad industrial de Estado nacional, donde eh, se aceptaba la idea del Estado como el, se usaba incluso a veces el concepto de gerente del bien común, el que administraba el bien común. O sea, había un bien común. Y la sociedad industrial era una sociedad que proveía eh, grandes fábricas en las cuales se encontraba la gente y podía entonces asociarse y estaba el famoso principio de clase, etc. Aquí en cambio estamos en un tipo de sociedad estructuralmente menos colectiva, como dirías tú menos comunitaria y donde además yo creo en esto uno puede tener lo, lo podrían considerar un poco viejo para, porque dice estas cosas, pero yo tengo la impresión que el mundo de las redes ha introducido una especie de antídoto contra la soledad y las ha profundizado muy enormemente. Hablo de las redes digitales, no de las redes verdaderas. Mira, yo know... Yo no soy
0: tan. A no, ver, no tengo una visión tan crítica de esto que se llama hoy en día redes sociales y que se refieren a las a la digitales, ¿sí? eh, digamos. Yo creo que el problema es cuando sustituyen los vínculos, llamémosle cara a cara o de carne y hueso. Si los complementan, yo creo que no hay mayor problema con ello. Pero si empiezan a crear la ilusión, ¿sabes sabe dónde está el mayor problema? Cuando empiezan a crear algo así que los psicólogos eh, llamaríamos un falso self o un falso yo. Cuando en el fondo empieza a haber un distanciamiento entre tu yo, tu ser de la vida, ya me parece, real, la otra también es real, pero de otra manera, de la vida así de carne y hueso, presencial, hay un distanciamiento entre este que soy yo acá y este otro que soy yo en las redes sociales. Ese divorcio es, es muy dañino pero uno puede utilizarlas como un instrumento de integración también. O sea, depende mucho de, de su uso, depende mucho de las características de las personas.
1: El problema es que sea exactamente eso, que sea un instrumento para algo. Las redes son actualmente, las redes digitales, virtuales, etcétera de alguna manera no son un son fin en sí mismas Yo siento que soy... Alguien cuando estoy ahí Claro, claro Cuando me saco una selfie Cuando digo cualquier cosa Sin poner mi nombre Y sin hacerme responsable lo que digo Entonces, Hay un componente en las redes Que además se hace muy difícil de uh -huh. controlar Porque también en la sociedad industrial Tú destruías eh, a las personas con el trabajo eh, brutal eh, sin horario pero hubo instituciones que pudieron controlar eso y entonces hacer que las personas sintieran que su trabajo tenía sentido eh, y que tenía sentido en el colectivo en que se integraban esto no ocurre en cambio con el mundo de las redes y mira,
0: podemos volver a, al punto de la convivencia, porque la convivencia, en términos positivos, que te sostenga, como que te otorgue identidad, que te otorgue lazos afectivos, tiene que ser presencial, al menos en parte. O sea, se puede complementar con, con las redes, con, con tu, con, qué sé yo, incluso puedes pasarlo bien un rato con los likes que te pueden dar por ciertas fotos, pero pero nosotros necesitamos comunicarnos con más percepción que solamente la visual y la auditiva. O sea, los seres humanos percibimos en forma inconsciente también al otro. Claro, nosotros en este momento tú y yo nos estamos percibiendo solamente así como uno se percibe, así solamente con la visión y la auditiva, pero aún así yo capto algunos gestos, algunas señales. Pero cuando yo estoy con alguien, o tú, cualquiera de nosotros, eh, sentado, parado, frente a frente... Nuestros organismos están capacitados para captar señales de los otros organismos sin que esto siquiera sea consciente. Y eso te da esta sensación afectiva de vínculo. Y eso no es prescindible. O sea, la pandemia nos enseñó esto, pero infinitamente. O sea, no son reemplazables los vínculos de carne y hueso, digamos, con estos otros que son mediados por la pantalla, porque nos quedamos sin información que es muy importante para sentirnos parte de un todo, para generar esto que es como lo común, ¿no? Pero, bueno, ahora, déjame decir una cosa más de la convivencia, porque en el, todo lo que estamos conversando y estamos bastante de acuerdo en, en nuestros análisis, estamos diciendo entonces que en Chile hay una crisis de convivencia y por ende, es bueno, muy importante, estamos con un problema país, no y es muy importante hacerse cargo, ahora es importante y no es nada de fácil, porque lo que tenemos que hacer, en el fondo, en un instituto como este, un instituto tecnológico público, es tomar nuestros saberes de las ciencias sociales, estas cosas que estamos conversando, y transformarlos en política
1: pública. Bueno, a, a eso a, a es lo que yo quería, en este momento, justo antes de hablar a eso, decir, bueno... Hay una iniciativa de, del Estado, de, de este gobierno, pero uh, más allá del gobierno, del, del Estado, de crear eh, un instituto eh, de investigación en, para políticas públicas. Y esa es la diferencia fundamentalmente con lo que hacen las universidades, aunque obviamente un instituto como esto va a tener mucha relación con el mundo académico y las universidades pero para eh, y por eso se llama Instituto Tecnológico ¿eh? Público eh, para enfrentar tal como hay uno para enfrentar el problema climático y para otro eh, tema eh, para enfrentar este tema el tema de la convivencia y se ha pensado en llamarle convivencia y sostenibilidad, es un tema, una palabra más compleja, que viene, creo yo, de la sostenibilidad medioambiental, entonces cuál sería el tema de la sostenibilidad social, pero para la convivencia. Ahora, eh, y para sobre todo establecer eh, o buscar políticas públicas que mejoren nuestra convivencia, que hagan precisamente... Eh, frente a la crisis que hoy día vivimos, me interesa mucho una, una cierta reflexión, digamos, sobre eh, qué cosas aportaría. Por ejemplo, políticas públicas, ¿en qué podrían ser? En tus trabajos, tú tu, citas varios ejemplos de políticas públicas posibles, sí, pero parece que hay que tener conocimiento para enfrentarlo. Pero antes de eso, te quisiera preguntar por una cosa que me quedó pendiente. El énfasis necesario en la cohesión, en la eh, convivencia, en el lazo y en el vínculo, eh, no puede llevar a una eh, visión eh, un poco... Eh, romántica o utópica de la sociedad en el sentido siguiente en la condición humana y en la condición de las sociedades el conflicto es inevitable uno diría a veces necesario entonces el pensar la convivencia como eh, porque se usa en varios de los artículos, en varios de, la, de las distintas eh, citas que se hacen, eh, eh, se usa mucho la idea de convivencia armónica. Pero una convivencia armónica no puede prescindir del conflicto. Uh -huh. Por cierto. Sí,
0: mira. Muchos temas. Partamos por el del conflicto que es el último. Evidentemente cuando hablamos de convivencia social o sea, yo no estoy pensando en ninguno de los que estamos trabajando ahora para este nuevo Instituto Tecnológico Público no estamos pensando en esta idea romántica, ¿no es cierto? Que todos nos llevaremos bien siempre y en armonía y no habrá disenso no, todo lo contrario. O sea, una buena y sana convivencia implica conflictos, implica encuentros con puntos de vista distintos, eh, pero también implica, y acá está el detalle, implica tener ciertas metodologías o técnicas para eh, trabajar y superar estos conflictos. ¿no? Estás pensando, por ejemplo, en técnicas de mediación, etc. O sea, y acá yo no me quiero meter en el tema como... De, de moda, el tema polarización, pero claramente un conflicto maltratado te lleva a eso, digamos, y un conflicto bien tratado te puede llevar a ciertos acuerdos, ¿no? A ciertos acuerdos en que de pronto ambos, si tú quieres, o las distintas partes ceden en algo y se encuentran en algún punto común, eh, y no se, se esconden o se resguardan cada uno en su propia trinchera. Entonces, sí, hablar de convivencia también implica tener eh, métodos Métodos adecuados de manejo de los conflictos. Un Porque el conflicto, conflicto muchas veces es necesario
1: para descubrir Por el, 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 el problema. Por es supuesto, que para avanzar. Que tú, para, claro, sí. Y en ese sentido, y yo no había hecho esa relación, pero a partir de lo que tú dices me parece bien, bien importante. Bueno, un instituto como ese, o sea, pensar políticas públicas sí. para la convivencia implica también una de las áreas pensar fórmulas de cómo se enfrentan, no cómo se ocultan.
0: Claro. cómo, no cómo se, enfrenta? se
1: enfrentan ¿Sí? los conflictos que van surgiendo a los distintos niveles de sea?
0: Exactamente. Y mira, déjame precisar un poco, porque también me preguntaste esto recién, ¿cuál es el rol de, en general de todos los institutos tecnológicos públicos? En Chile tenemos una veintena de institutos tecnológicos públicos, pero ninguno en este ámbito. El rol es un rol articulador entre... Aquellas instancias que generan conocimiento, que son generan las universidades, en los centros de investigación, también en los proyectos de investigación más específicos, se genera conocimiento. Este conocimiento tiene varios problemas. Uno, no está muy bien articulado entre sí, por así decirlo. No es, eh, tenemos bastante fragmentación del, del conocimiento en ciencias sociales, eso por una parte. Y por otra parte, no siempre nutre la política pública. Entonces, el rol de los institutos tecnológicos públicos es un rol articulador, de articular el mundo, digamos, de generación de conocimiento con el mundo de la, del diseño y la implementación de la política pública. También pueden hacer investigación, pero en ese caso hacen investigación aplicada. O sea, investigación quizás más local, ¿me no es la investigación como académica que se hace en las universidades y en los centros de investigación. y en ese pueden sentido, percibir no, la necesidad
1: precisamente en la medida que haya la relación con las universidades. Eh? Sí. Eh, un instituto de tecnológico público tecno, eh, básicamente los, orientado a las políticas públicas que no tiene una cierta sensibilidad de qué es lo que falta como conocimiento básico sí no lo debe hacer él, para eso están las universidades. Pero tú esa conexión. Sí,
0: exacto. Y ese es el rol y ese es el desafío desde ahora que estamos recién trabajando en un diagnóstico y luego en un diseño, pero ya en el diagnóstico estamos recogiendo lo que hacen las distintas instancias en este tema, digamos, que es la convivencia y sostenibilidad social. Lo estamos recogiendo y eso es lo que va a tener que seguir haciendo después del Instituto Tecnológico Público una vez que esté instalado. Va a tener que recoger la información, va a tener que articularla, va a tener que transferirla, transformarla probablemente y a la vez, yo tengo un problema del que adolecemos en Chile, también va a tener que evaluar los efectos de las intervenciones que se realicen, el impacto de la política pública.
1: Se también es Ahora, claro, de... no, no solo, en ese sentido, eh, no solo el impacto de las políticas públicas que salgan de lo que eh, propone, sino eh, yo creo que una cuestión fundamental es impacto de las políticas públicas, cualesquiera que ella sea, en la convivencia. Sí,
0: también. Y, la, y las que se desarrollen específicamente para facilitar la convivencia o fomentar la convivencia en el país, esas son las primeras, digamos, que tendrán que ser evaluadas, ¿no? O sea, eso es muy importante. O sea, si yo, no sé, voy a darte cualquier ejemplo, si yo instalo eh, una campaña comunicacional para, no sé, para que se relacionen, voy a inventar cualquier cosa, se relacionen de mejor manera a los vecinos, bueno, yo tendré que evaluar si esto tiene efecto, ¿no? Entonces tengo que tener indicadores y etcétera.
1: Pero también, si una política pública que viene de otro lado, por ejemplo, eh, entendamos sí. la, la política pública del... Una política pública respecto al medio ambiente. Sí, o, o, respecto, o, o, o respecto a un desarrollo económico de una cierta región. Uh -huh. eh, bueno, ¿Qué impacto tiene en la convivencia? Exacto.
0: O sea, en fondo tiene que estar atento este instituto tecnológico a... Todos los impactos o los efectos que tengan las distintas políticas, que pueden ser de vivienda, que pueden tener que ver con los territorios, que pueden tener que ver con la formación de empresas, con lo que tú quieras, pero el impacto que tienen en la convivencia. Es como estar atentos, ¿no? Porque no da, o sea, ciertos incentivos que tú puedas dar para que la formación, no sé, de no sé, mini empresa, por ejemplo, puede tener un impacto súper positivo en la convivencia o súper negativo, o sea, estoy polarizándolo un poco, pero puedes fomentar mucho la competencia o bien puede fomentar lo contigo, por ejemplo. Entonces, claro, las distintas políticas, de vivienda, o sea, de todas maneras tienen un impacto, pero también las que, las que tienen que ver con nuestra, no sé, Redes de transporte, tiene un impacto,
1: va a tener un impacto. Fíjate que ahí hay una... Por Dios que hubiéramos necesitado ese instituto en el debate, por ejemplo, sobre la reforma de pensiones. Ay, porque sí. una cosa es si van a mejorar las pensiones, con sí. todos los factores que habrá. Otra cosa es si tal política mejora los niveles de convivencia de la sociedad. Sí. O, o no. Es claro. decir, uno diría que, de alguna manera, toda política nueva que vaya surgiendo debiera tener una investigación sobre su impacto en la convivencia. O sea, Mira. poner el tema de la convivencia de la misma manera que se pone el tema medioambiental.
0: Exacto, debería tener un sello de convivencia. Así como hay sello ambiental.
1: Claro, claro. Bueno, tenemos que terminar. Muchas, muchas gracias por tu participación en este último programa este año y aprovecho también de agradecer a todas las auditoras y auditores que nos han seguido, eh, desearles muy felices vacaciones y esperar eh, entonces reencontrarnos en marzo próximo. Pero muchas gracias especialmente a ti, Mariana.
0: Muchas gracias, Manuela, Antonio